0: 근데 북문은 이게 이렇게 앞문을 그대로 쓴 거라 네모난 장방형 형태였고요 여기 이렇게 예쁜 홍유문으로 돼 있어요 그리고 지금 우리 강화대로 저기 있는 도로가 강화대로죠 아마 48번 도로 근데 저게 나기 전에는 이 서문을 통해 가는 길이 강화의 중심길이었어요 왜냐하면 우리 이렇게 내려오면서 성덕 보면 이 안쪽이 궁궐이 있고 중심지라고 했잖아요 그러니까 당연히 이 서문을 통해서 가는 길이 중심지였겠죠 자 그러면 이 서문 천장 밑에는 무슨 그림이 그려져 있을까요? 다 아시잖아요. 백호가 그려져 있어야 되잖아요. 근데 여기 서문은 참 마음에 안 드는 (웃음) 그림이 있더라고요. (웃음) 가서 보실까요? 호랑이는 호랑이에요. 자이 호랑이는 좀 죄송하지만 성문 밑에 있는 백호, 사신의 백호라기보다는 그 미래를 예언하는 집에 갔을 때볼수 있는 (웃음) 그런 호랑이 같아서 어, 저는 개인적으로는 별로 안 어울리는 듯합니다. 네. 그래서 여기가 이 길이 아마도 강화도의 그 중심 길이 아니었을까 하고요. 그 다음에 섬은 바깥에서 이쪽을 보시면 여기 성광이 보이죠? 이쪽으로 와보세요. 여기 이렇게 성곽을 약간 복원을 해놨고요. 저 위로 가파르게 올라가는 길이 남문으로 남장대로 가는 성곽길이에요. 그 다음에 이쪽에, 그러니까 이 성곽에서 왼편으로는 연무당 예터라는 곳이 있어요. 그래서 연무당은 어떤 곳이냐면 다잘 아시다시피 우리나라가 강화도 조약을 맺은 장소, 그러니까 일본과 처음 우리나라가 근대 조약을 맺은 연무당 예터가 있는 곳입니다. 그러니까 강화의 완전 중심지죠. 그리고 옛날에는 이 성문으로 통해 가는 이 길이 중심길이었기 때문에. 여기에 장작을 소 달구지에 이렇게 까득 높이 쌓고 그러니까 아마 성문을 치진 않을 정도로 그 정도 높이 쌓은 달구지가 10여대씩 줄지어서 갔다고 해요. 그러니까 저 안에 중심지역에 사는 사람들의 땔감을 대기 위해서 네. 자, 그리고 아까 동문을 혹시 지나친 거 기억하세요? 차가 그 연미정에서 고려 궁지로 올때 동문을 살짝 지나쳤거든요. 그래서 서문으로쭉 가서 동문으로 가서 밖으로 나가면 연미정이잖아요. 근데 연미정은 아까 처음에 말씀드렸듯이 배가 천여 천씩 기다리고 있던 이런 곳이에요. 이제 밖으로 짐을 나르기 위해서 그러니까 이 길이 굉장히 많이 이용됐을 것 같아요. 네. 자 그러면 이제 서문과 이쪽 설명은 여기에서 네 이제 강화산성입니다. 여기 오다가 고려궁지 보셨죠? 그래서 고려가 몽골의 침입을 받아서 이쪽으로 오세요. (웃음) 여기 앉으셔도 될것 같아요. 사람들 안 지나가니까. 또 이렇게 앉아서 수업 듣는 건참 낯선. (웃음) 예. 자, 이게 고려가 몽골의 침입을 받아서 강화도로 왔는데, 강화도로 와서 성을 쌓았어요. 처음에 쌓은 성이 외성이에요. 그래서 아까 우리 그 연미정에서 철망으로 쳐서 바닷가, 그러니까 동쪽, 김포 쪽으로 쭉 해안가를 따라서 외성을 쌓았고요. 그 다음에 고려궁터, 아까 거기 본데에 고려궁을 세우면서 그 궁을 중심으로 내성을 쌓았어요. 그리고 나서 나중에 그 외성과 내성 중간에 중성을 쌓게 돼요. 그래서 이 강화산성은 그중에 내성이라고 생각을 하시면 됩니다. 그래서 어 고려가 여기 고려, 궁터, 고려 궁궐을 터 고려 궁 짓고 한 40년 살았잖아요. 근데그 사는 동안에 정문 이름이 혹시 뭔지 아세요? 고려 궁궐지. 정문 보시면 승평문이라고 써 있어요. 그래서 그 승평문은 고려 궁성의 정문이었어요. 개성에 있던. 그래서 황성에 있는 정문이 광화문이었고 거기를 하나 딱 들어가서 가면 또 문이 하나 나오는데 거기서부터 궁성이 시작되는데 그문 이름이 승평문이에요. 그럼 이름을 똑같이 지었다 해서 알수 있듯이 여기에 와서도 개성에서 살던 똑같은 걸다 누리고 싶었던 거죠. 자 그러면 어, 그때가 최후 정권이었던 것 같은데 최후 정권인데 최후가 강화도 천도할 때 개성에 있던 귀족들이 모두 찬성했을까요? 대부분 반대했어요. 막 결사 반대를 했는데 최우가 나중에 협박을 하죠. 며칠까지 안 떠나면 가만두지 않겠다. 그래서 자기 짐도 다 실어보내고 그때 이규보는 어떻게 했을까요? 네. 여기 보면 찬양하는 시가 나와요. <웃음> 제가 그거 보고 아 이규보가 정말 줄 떨어진 다음에 줄 잡기 에서 엄청 애를 쓰는구나 <웃음> 알수 있는데 어... 어디있더라 여기 보시면 뒤에 천도는 예로부터 어렵다 하였건만 하루아침 공 굴리듯 쉽사리도 옮겨왔네 강산의 안팎에 수만집 앉아있는 옛 서울터보다 얼마나 더 좋은가 8페이지에 나오는데요 제목도 그렇죠 경사스러운 천도를 생각하며 자 이렇게 해서 이제 천도를 하게 되고 최후 정권이 강화도에서 살게 되는데 그때 유교보가 이렇게 경사스러워하고 최후 정권에 충성을 바칠 만큼 좋은 정권이었나는 아니었어요. 그래서 그 남아있는 이야기 중에 제가 기억하고 있는 게 승평문 앞에 이제 백성이 일반 백성이 와서 잔나무를 놓고 요즘 말로 하면 시위를 한 적이 있는데 그게 어떻게 되는 거냐면 최후가 어, 개성에 있는 나무도 뽑아와서 심기도 했고요. 이제 특별히 그 잣나무 관련해서는 안양 안양에서 잣나무를 뽑아오게 했어요. 안양은 여기에서 꽤 멀죠. 배를 타고 가야 됐겠죠. 그래서 근데 그때가 한겨울이었어요. 그래서 잣나무를 뽑아오면서 인부들이, 그러니까 백성들이 죽은 사람이 생겨요. 그래서 이 나무 때문에 사람이 죽으니까 어, 같이 일하던 백성들이 화가 난 거죠. 그래서 잣나무를 가져다가 승평문 앞에 집어던지고 써붙였다고 해요. 승평, 그러니까 나무가 중한가 사람이 중한가 근데 이제, 그리고 또 최후는 어떤 일이 있었냐면, 뭐, 인가, 민가 백체를 허물어서 자기 집을 짓고. 그래서 그런 게 되게 단적으로 드러나는 게, 어, 강화도로 옮긴 정권 주체들이 결코, 어, 사직을 보존하기 위해서, 백성의 편안, 평안을 위해서 강화도에 천도한 건 아니라는 거죠. 근데 이규보가 만약에 강화도에 와서 궁궐을 드나들었다면 아마 서쪽에서 오지 않았을까 싶어요. 하음, 하음에 살았다고 했는데 그게 서쪽, 저쪽, 하전면 쪽이거든요. 그러니까 서쪽에서 와서 드나들지 않았을까. 근데 아마 이규보는 저승평문이란 현판을 드나들면서 자기가 개성에서 그 승평문을 건너기까지의 과정을 생각하지 않을 수 없었겠죠. 그래서 아까 우리 연미정에서 이규보가 자기 그 하나 남은 끈 잡을 수 있는 유일한 지공거가 사망을 하고 얼마나 시리에 빠졌을까 생각을 했는데 그때 마침 아버지도 돌아가셨어요. 그런데 예전에 보면 부모가 상을 당하면 한 3년 정도는 관직에 나가지 않죠. 관직에 있던 사람도 물러나와 있잖아요. 그래서 그때 뭐한 3년 정도는 어차피 관직에 나가기 힘든 시기였다 생각을 해도 그 뒤에도 관직에 나가는 게 만만치가 않았어요. 그런데 그때 이규부만 그런 게 아니라 무신정권 시기에 과거 급제자들이 관직에 나가려면 평균 뭐한 15년 18년 정도 걸렸다고 해요. 왜냐하면 공정한 인사가 이루어지지 않았으니까. 그래서 특히나 연주를 계속 중요했고. 그래서 이규보가 이때 이제 한 사람한테 자기 구관을 청하기, 그러니까 관직을 구하기 위해서 올린 시 중에 버들유씨를 가진 유승선이라는 사람한테 쓴 시가 있는데요. 중앙박물관에 전시가 돼 있더라고요. 그시규절이 그래서 뭐 금님에 들어가고 싶은데. 어, 긴 버드나무 가지가 필요하니까 나한테 좀 이렇게 대어달라라는 내용이에요. 그래서 금님이면 궁궐이죠. 버드나무면 이, 이 사람의 성이 유씨니까 당신의 힘을 좀 빌려서 나좀 청거해 주시오라는 거예요. 자 이렇게 하면서 좀 굉장히 힘들게 살았어요. 그리고 여기 보시면 대군거사라는 이름이 나와요. 그때 이지명 사망하고 아버지 사망하고 이제 벼슬을 할 수가 없으니까. 어 천마산에 가서 조금만 집을 짓고 살면서 스스로를 배군거사라고 칭하는데 왜배군거사라고 했을까 또 글을 남겼어요. 이 사람이 글 쓰는 걸 좋아하니까 또 보니까 구름은 조용하고 한가롭게 떠다니면서 산에 막히거나 하늘에 매이지 않고 그러니까 어디 한 군데 이렇게 딱 구속되지 않는다라는 거죠. 그리고 순식간에 변화하되 그 끝나는 곳이 어디인지 알수 없으며 그리고 비가 되어 가물었던 것을 소생시키니 인. 그러니까 구름이 인이라는 속성을 가지고 있다. 덕으로서. 그리고 머물지 않고 가되 아쉬워하지 않으니 통하는 것이다. 그러니까 요즘 말로 하면 엄청 쿨한. 그래서 이렇게 만물의 혜택을 주고 돌아온 즉 마음을 비우게 된다. 흰 구름을 보면 자신이 그렇다라는 거고, 그래서 배운 거사라는 이름을 짓고, 이제 그, 수, 어, 숨어서, 숨어서는 아니지만, 의도치 않게 숨어서 살게 됩니다. 그리고 결혼을 하고 아이들을 낳게 되는데요. 우리가 이규보를 평가할 때 이제 한층만 평가하는 게 민족의식을 굉장히 드높인 사람으로 평가를 하잖아요. 그게 동명왕편을 써서 그래요. 근데 그 동명왕편을 쓴 나이가 26살이에요. 그리고 이때가 이사람 이제 쓴 동기를 보면 옛날 삼국사, 그러니까 김부식이 삼국사기를 짓기 전에 있었던 구 삼국사를 읽어보니 거기에는 고구려가 이렇게 이렇게 생겼다는 이야기가 나왔는데 김부식의 삼국사기엔 나오지를 않잖아요. 그래서 그것을 읽고서 다시 정리를 한 거예요. 그래서 이규보가 말하기를 처음에는 정말 이게 뭐 믿을 수 없는 이야기, 뜬금없는 이야기라고 생각했는데, 세번 거푸 탐독하고 나니 점차 그 근원에 이르게 되고, 환상이 아니고 성스러움이고 귀신이 아니고 신이었다. 그래서 우리 민족이 나라를 창업하는 아주 신성한 이야기였다라고 하면서, 우리가 알고 있는 그 고구려 주몽, 유화부터 주몽, 그 다음에 와서 결혼하고 하는 이야기들이 다 나와 있어요. 그래서 그 동명왕편을 쓰고 그리고 나서 이제 좀 있다가 아들이 출생을 합니다. 아들 이름이 삼백이에요. 근데 이규보가 애들을 몇명 정도 나왔을까요? 많이 나왔어요. 사남 삼녀, 오남 사녀. 그래서 한 사남 미녀고두 명이 더 있었어요. 근데 두 명은 기록에 나와 있지 않아요. 그래서 한 명은 시 속에만, 둘다 시에는 등장해요. 그래서 한 해는 네살때 죽은 딸이 있는데 그 딸이 기록에 남아 있지 않고. 또 하나는 열3살때 스님이 되었다가 죽은 아들이 있는데 그 아들이 기록에 남아있지 않아요. 그래서 다 합치면 약 여덟 명의 자녀를 낳는데 그 중에 한 아들이 300이죠. 네, 그럼 3 0 0이 이야기만 하고 옮길게요. 근데 이 아들 이름이 300이가 왜 300이냐면 자, 유규보가 아들이 태어난 날 아까 오세제라는 사람 기억하시죠? 오세제의 형이랑 어, 시합을 하고 있었어요. 300 운을 쓰는 거. 그러니까 한자를 딱 던져서 거기에 맞춰 쓰는 게 하나의 운이라고 치면 그걸 300번 하는 300 운시를 쓰고 있었는데 300 운시를 쓸때 아들이 태어났다라는 이야기를 듣게 돼요. 그래서 얘 이름을 300이라고 짓습니다. 근데 이 300은 물론 아명이에요. 나중에 이름은 관인가 이래요. 근데 이 삼백이에 대해서 나중에 쓴 글을 보면 이름을 괜히 삼백이라고 지었다. 막 후회하는 게 나와요. 자기는 이 삼백 운시를 지면서 태어난 아이라 너도 이렇게 글을 열심히 잘해라 라는 의미에서 삼백이라고 지었는데 이 애가 어릴 때부터 술을 마시는 거예요. 누군데 누구 핏줄인데 그래서 이규보가 뭐라고 후회를 하냐면 괜히 삼백이라고 지었다. 얘가 술을 삼백잔을 마시려나 보다. 그렇지만 이때 보면 아들에 대한 사랑이 굉장히 절절하고요. 옛날 사람들이 남긴 글에서 이렇게 자녀들에 대한 글을 남긴 게 되게 드문 것 같아요. 그리고 보면 자녀들을 요즘에 이규보가 요즘 아빠라고 하더라도 굉장히 칭찬받을 만한 아빠였던 게 애들을 데리고 다니면서 체험학습을 시켜요. 그러니까 뭐냐면 꽃이랑 이런 식물들을 보면 그냥 보고 가는 게 아니라 그리게 하고 기록하게 하고 저것이 무엇이다 알려주고 그다음에, 어, 뭐, 나물, 그 다음에 뭐 나무 장물을 심는 방법 이런 것도 다 알려주고 그 다음에 아들 같은 경우에는 친구들이랑 술자리가 굉장히 잦았던 이규인데 거기 데리고 다니면서 술 따르는 법을 가르치고 그래서 예, 굉장히 자상한 아빠가 아니었나 어려워, 어려워. 했습니다. 그래서 이규보가 이제 이렇게 제이 아들 낳고 글 쓰고 하면서 아직 벼슬은 얻지 못하고 벼슬에 항상 목말라 하면서 살고 있죠. 자, 그럼 이쪽에 잠깐 나오셔서 이 북문 좀 볼게요. 이게 강화상성의 북문인데 아까 말씀드린 것처럼 이 북문 딱 보시면 다른 문이랑 다른 곳에 있는 성문이랑 좀 다른 거 느끼실 거예요. 우리 다른 성문에 많이 가보셨죠? 화성이라든가 뭐 숭례문이라든가 그 밖에 여러 성에 다니셨을 텐데 여러 성문과 이 성문이 다른 점이 있어요. 위에가 겹쳐마 뭐 그런 거 아닌 것 같고 자, 찾으셨어요? 이게 뭐가 다른가? 네, 맞아요. 여기가 보면 성문은 거의 홍해문이잖아요. 근데 이거는 홍해문이라고 할 수가 없죠. 그래서 왜 그러냐면 이 문의 출신 때문에 그런데 이 문이 출신, 이 출신이 안문 출신이에요. 안문. 그러니까 이게 원래 성문으로 만든 곳이 아니라 안문이 있던 곳에 이게 숙종 때 조선시대에 개보수를 한 거예요. 왜냐하면 아까 말씀드린 외성이나 중성이나 내성은 몽골이 이제 강화에 들어왔을 때다 허물라고 했죠. 그 강화 조건이었어요. 그래서 다 허물어버렸어요. 그래서 조선 때 인조도 뭐 여기 피난을 왔었고 하니까 국방의 필요성이 강조가 되면서 강화도를 전면적으로 다 성벽이랑은 다 손을 보게 되잖아요 그때 지은 건데 그때 여기가 안문 자리였어요 그래서 그안문이었던걸 살려서 그대로 위에 누각만 만들어서 성문으로 다른 거예요 그래서 이게 어, 홍해문이 아니라 네모난 문이죠 그리고 이 안에 들어가 보시면 들어오세요 여기가 성문 천장이라면 어떻게 돼 있겠어요 이렇게 나무 목재가 돼서 그림이 그려져 있겠죠 근데 이게 그냥 안문에 있던 장대석 그대로 살린 거예요 그러니까 이, 그리고 이 북문으로 나가서 정방향을 바라보면 개성 쪽으로 갈수 있다고 라 해요 그래서 이쪽이 이제 북쪽 문입니다 그래서 이것들은 다 언제 이렇게 새롭게 지어졌냐면 아까 말씀드린 것처럼 조선 후기에 한번손봐졌고요그 다음에 연미정에서도 잠시 말씀드렸지만 1977년도에 박정희 정권 때 전적지에 대한 뭐랄까 개량이라고 할까 보수 대대적인 전적지 보수 작업이 있었는데 그때 다한 번씩 손을 본 곳입니다. 네. 자, 그럼 이제 북문에서 쭉 따라서 내려갈 건데 지금 강화 아까 말씀드린 것처럼 강화 나들길하면서 성문 이 성벽길도 다 어, 개발을 하고 있어요. 그런데 북문에서 성문 코스는 아직 손보지 않은 코스예요. 그래서 가는 길이 좀 정돈이 되어 있지 않아요. 그리고 끊어진 것도 있고 그러나 많이 힘들지는? 않습니다. 왜냐하면 힘든 길로 가고 싶은데 못 가게 해요. 거기, 그쪽이 아까 말씀드린 것처럼 군사비지라 이제 아주 쉽고 편한 소나무 길을 걸어가도록 하겠습니다.